0: Wir sitzen aber schon sehr dicht jetzt, Patrick, ne? Zusammen. Ja. Habe ich Mundgeruch? Du stinkst. Ich
1: Wirklich? Nein. Oh. Alles gut. <lacht> <lacht> Los geht's. Stadtmann. Der Podcast. Stadtmann. Herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, dem schwulen Podcast aus Berlin. Weißt du was,
0: Patrick? Was mir aufgefallen ist beim ja. letzten Mal, also ich gucke ja, ich höre ja immer den Podcast selber auch, ne? Ich finde den ja immer sehr gut, sehr lustig. Oder ist mir aufgefallen bei der letzten Folge, dass ich dir nicht zuhöre?
1: Ja, das ist mir auch schon sehr oft aufgefallen. Dass ich höre nicht so. Du
0: stellst mir Fragen und gib eine völlig schräge Antwort darauf. Oder ich äh, höre dir nicht zu und mir, mir fallen nachher Sachen auf, die du äh,
1: gesagt hast, die ich aber wieder vergessen habe. Du willst einfach das sagen, was du sagen willst, komme raus, was wollen. Richtig. Ohne und ich höre auch nicht zu. Verluste.
0: Ich, genau. So sieht es aus. <lacht> genau. Ich
1: nuschel auch immer noch und ich rede noch viel zu schnell und ich unterbreche dich damit. Und ich höre auch nicht zu. Genau, und das, das Nicht-Zuhören daran müssen wir uns noch ein bisschen. Ähm, ein bisschen, ein bisschen Mühe geben, sagen wir so, in unserer Therapeutensprache. Und, oh, wir müssen uns Mühe
0: geben. Was für eine Therapeutensprache denn?
1: Wir müssen uns Mühe
0: geben. Wir müssen uns mehr Mühe geben, ja, genau. Wir müssen uns mehr, auch mehr Mühe geben,
1: ja, wir müssen generell mehr Mühe. Genau, mehr Mühe im Leben. Mehr investieren. So, heute fangen wir erstmal an mit unserem wunderschönen Spielchen. Aber was ist das Thema denn heute? Heute ist das Thema? Ja. Das Thema? Thema Sag, das, dürfen wir das vorher schon sagen? Sagen wir das vorher? Schon? Ja, wir können es vorher sagen. Das Thema ist heute Familie. Das ist übrigens mein Wunsch. We are family, family. mother's brother. Ah, das Lied kennst du jetzt? Ja, natürlich kennt ihr.
0: das. ist ja auch lustig. Das ist cool. Nee, deutscher Schlager, schlager. Ist auch gut. Bitte. Ja, hallo, Matthias ich hab heute, Reim. Weißt du, ich habe Matthias Reim. Ich habe heute mit einem Patienten zusammen, Achtung, Claudia Jung gesungen. Die kenne ich Kennst jetzt du nicht. Claudia Jung? Ich kenne nee. ihn. Das Mutti hat ihr immer gehört. Das ist
1: auch eine schlager Claudia, Cla Claudia Jung, natürlich. Hallo, Claudia natürlich. Jung. Also wer hier Claudia Loh Jung kennt, kann gerne mir schreiben und mir Liedervorschläge von Claudia Jung. <lacht> das ist großartig. Claudia Jung geben.
0: Ja. So, jetzt gehen wir zu so zum
1: wunderschönen Spiel, das A bis Z heißt. Ich, aber heißt es wirklich A bis Z, Patrick? Ich finde das unglaublich einfallslos. Das Spiel heißt ja normalerweise Stadt, Land, Fluss. Aber Stadt, Land, Fluss sind wir ja nicht, wir sind der Stadtland Schwul. Sprich, können wir das Spiel ja nicht... Stadtland schwul nennen, weil so heißt ja unser Podcast. Deshalb denke ich, A bis Z ist das gut. Ich finde es unglaublich langweilig. Es geht von A bis Z. Also das Spiel ist super, aber der Name ist sehr banal. Auf jeden Fall denke ich, es ist ein schöner Name und banal, so wie wir sind, kann auch der Name sein.
0: Wie sagt man äh, mild, nicht Milde im Geiste? Wie sagt man denn? Milde? Milden, milden im Geiste. Nee, wie sagt man denn? Nille, die Nille im Geiste.
1: Ach, du? Sex-Podcast. Ja? Nein, da sind wir ja gar nicht mehr. a bis Z finde ich ganz in Ordnung. Und zwar fängst du an... Nee, warte, du bist, hast es wieder
0: vergessen, Patrick. auch, oh, du, du bist ohne organisiert. Du machst immer nur so. Wir haben doch gesagt, jemand soll uns eine Überschrift und ein Thema für das a bis z spiel geben. Stimmt, das habe ich ja schon gesagt. Nee, du hast eben, ja, du hast es vorhin schon gesagt in unserer E-Person, äh, ja die wir aufgenommen haben, die scheiße war. Und jetzt wir den ganzen Scheiß wieder neu aufnehmen müssen. Das also, was war das Thema? Das Thema war Auto. Und oh, du hast auch
1: vergessen, wer es war, ne? Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat. Du, fängst, du
0: bist dement. Ja.
1: Ich werde Packet, dement. Du bist die, dement. Die ersten Anzeichen von Demenz. Jemand hat mir geschrieben und hat gesagt, nimm doch mal das Thema Auto. Will? Zwei Schwuppen und Auto. Ich, ich mag Autos total gerne. Du kennst dich ja mit Autos aus. Ja. Ich kenne mich mit Autos nicht aus. Ich kenne mich aus. Ich kann zwar Auto fahren, nicht gut, oh, nee, aber, aber ich immerhin kann, kann ich fahren. Weißt du doch gar nicht, wie ich fahre. Ich fahre mit der mit? Ja, absolut. Stimmt, du fährst ja nie. Ja, nee, ich hasse es zu fahren. <lacht> Wenn ich nicht muss, lasse ich es gerne sein. Fang mal an. Du fängst an mit A. Und ich sage keinen Stopp. Okay. <lacht> das
0: ist ja auch schon ein bisschen, also irgendwie ein bisschen halt verwirrt. Ja, ich bin jetzt so das. Ja, fast raus. Ich habe mich ein bisschen geärgert. Aber das ist nicht schlimm. Ich lass das was hat ich, ich warum hast du dich dann geärgert? Jetzt warte mal. Wir wollen doch real bleiben. Wir real bleiben. Sag mal real. Warum ich war real bleiben? Ja,
1: sag mal real. Weil wir hier gerade eben saßen und rausprobiert haben, mit zwei wunderschönen Mikrofonen das aufzunehmen. es dann aber nicht geklappt hat. Und weil einfach ein scheiß blödes Echo drauf war und das mich total ärgert es ärgert mich eigentlich nicht wir haben uns
0: wir haben uns wir haben vorher ich habe vorher Patrick hat ja schon ein Mikrofon gehabt und ich habe mittlerweile glaube ich vier Mikrofone bestellt ne genau und es wurde war jetzt okay und dann haben wir es aufgenommen und da gab es so ein doofes Echo man lernt ja auch dazu. Ja, man lernt nie aus. Sind, wir sind ja neu in der, der Podcast-Welt. Wahrscheinlich sind andere Podcasts und denken jetzt, oh, die zwei Vollidioten. Ja, den Fehler Machen alles wir falsch. Auch. Den Machen Fehler alles falsch.
1: Wir auch. Man muss halt dann irgendwann das dementsprechende Equip Equipment kaufen und da sind wir halt noch nicht, dass wir uns das leisten können.
0: Nee, Equipment also kaufen. subscribt uns, liked uns, lasst uns einen Kommentar da und dann werden wir irgendwann kommen wir groß raus.
1: Ja, dass wir einfach mal ein bisschen richtiges Equipment haben. Stimmt, Und haben. dann wird auch die. Dann wird auch die Qualität noch besser. Obwohl die ja okay. schon hoffentlich ganz gut ist.
0: Jetzt Weil spielen wir das unglaublich langweilige banale spiel Nein, es sind, nein, sorry. Es ist nicht langweilig, es sind nicht banal, es sind nur banalen Namen. Okay, dann fängst du an. Mhm. A. Ah. ah.
1: ah. Stopp, M. Bei M fällt mir ein, ähm, manuelle Schaltung. Was fällt dir zu manueller Schaltung ein? Äh, dass ich, ähm, als ich, äh, ich habe ja
0: manuelles Fahren gelernt in der Fahrschule. Okay. Äh, und seitdem ich in Berlin wohne ähm, und seitdem ich die Carsharing-Autos nutze, also für mich war früher manuelle Schaltung immer so das Nonplusultra. Ne? Ich konnte mir nie vorstellen, Automatik zu fahren. Und jetzt muss ich sagen, bin ich ja großer Freund auf Automatikfahren. Oh,
1: ja, ich mag Automatik auch ganz gerne. Aber was mir zu manueller Schaltung einfällt, ich bin ja auf dem Dorf groß geworden und beim Dorf ist es so, die Nachbarn wissen ja immer, was abgeht. Sprich, sobald ein Auto, das man nicht kennt, irgendwie auf dem Parkplatz oder auf dem Hof steht, wissen die Nachbarn, oh, was ist das für ein Auto, was ist das für ein Kennzeichen, wer könnte das sein, da wird schon getuschelt, getuschelt, keine Ahnung. Ich hatte meine erste Fahrstunde und als ich meine erste Fahrstunde habe, ist es ja so, die Eltern gucken raus, wie läuft es, wie fährt der weg und auch die Nachbarn gucken alle raus. Und man baut, man kriegt unheimlich viel, ähm, ist unheimlich schnell unter Druck gesetzt, wenn man so denkt, okay, ich muss hier perfekt losfahren. Der Fahrlehrer weiß das, na klar, weil der ist ja auf dem Dorf groß geworden. Der ist nicht auf dem Dorf, der ist bestimmt auf dem Dorf <lacht> groß geworden, aber der weiß es. Und ähm, deshalb hilft er immer ein bisschen. Der hat ja auch Kupplung und Gas. Und beim Losfahren, damit man das nicht total ähm, ab abwirkt, das Auto, und man sich nicht total totalen Affen macht und äh, die ganzen Nachbarn und Eltern dann sagen, Hü -hü", und dann irgendein blöder Spruch kommt. Ähm, du hast es ja gar nicht geschaffen mit dem Anfahren. Hat der das gemacht. Sprich, er hat Gas gegeben, er hat für mich angefahren und ich bin dann wunderschön, bin ich los. Wo fahren, das Auto nicht abgewirkt, weggefahren. Familie dachte bestimmt. Und Nachbarn dachten, hey, super toll, der kann schon richtig... Für gut Patrick kann's. Der Patrick hat's drauf. Der hat hat's der wirklich kann's. drauf. Hey, ich hab's, hab's drauf. ich wow. Ein gutes Gefühl. Man selber schnallt schon ähm, das Gas und die Kupplung, wenn man spürt es ja irgendwas, ähm, fährt es automatisch. Egal, man <lacht> fährt... Kit damals, ganz du auch Kit? Ja. Bei Nightrider, Rider? Well, well. David
0: Hasselhoff. Well, well. oh, habe ich das geliebt früher. Kennst du das geliebt? auch?
1: Ja, und sozusagen, der, mein Fahrschullehrer war, war Kit und Dein Fahrlehrer war David Hesselhoff. Nee, überhaupt nicht. Ich war David Hasselhoff. Er ja. war Kid. Er ist der gefahren für mich. Du bist David Hesselhoff Patrick. Ich bin David Hasselhoff, wenn ich fahre, und Kid ist dann sozusagen der steuert. Also ist der Fahrlehrer, ist der Fahrlehrer ist dann sozusagen Kid. Auf jeden Fall hat er dann angehalten an der nächsten Kreuzung und gesagt, so, jetzt mal bei Butter bei der Fische. Ich habe dir geholfen, jetzt machst du es mal selber. Und was passiert dann? Ich habe das Ding abgewirkt. Ja. Das fällt ja. mir ein zu so manuellen. Steuern. Ich kann eine
0: lustige Story zu meinem Fahrlehrer sagen. Mein Fahrlehrer, hast du übrigens auch, hast du in, auch in einem vierer golf äh, Fahrschule? Ja, Vierer-Golf. Vierer die vierer waren golf. damals zu trendy. Genau, man musste bei ja, uns so im jeder. Saarland, in Saarlouis, musste man in einem Vierer-Golf-Fahrschule, äh, ansonsten war man richtig uncool. Ja. Also ich in einem Vierer-Golf. Äh, Was für eine Farbe? Blau. Königsblau. Meiner war rot. Es war gar nicht ein roter Golf. Ähm, und, rot und ich, habe, ich habe immer dazu geneigt, heute noch, noch zu viel Gas zu geben. Ich fahre immer zu schnell. Ich dürfte auch nie so schnell das Auto fahren. Ich dürfte nie so ein... Bei, hier bei unserem Carsharing unternehmen gibt es ja diese, ähm, diese schnellen... Zieht ähm, sich ja durch dein Leben durch. Minis, pass auf. Die Schnelligkeit. Richtig. Schnell denken, schnell sprechen. Ja. Gut, genau. Ähm, kommen. Und, äh, und zwar hat also mein Fahrlehrer... Mein Fahrlehrer war, glaube ich, glaub ich war Bulgare, Also irgendwas sowas aus dem Bereich. Aus, aus dem, wie aus dem ja, östlichen ja. Ländern. Aus Öst östlichen Ländern, genau. Äh, und der hat immer zu mir gesagt, Florian, hast du schon wieder Paprika-Gulasch gegessen? Weil ich so
1: viel Gas gegeben habe. Hat der immer zu mir gesagt. Will auch viele Gase rauskommen. Bist, deshalb? Du, bist du durchgefallen in der Kriffe? Nein, überhaupt nicht. Ich bin einmal durchgefallen. Aber nochmal kurz Paprika-Gulasch, muss man da pupsen? So viel Gas gegeben, hat. Naja, natürlich, bei Paprika,
0: raus? natürlich. Das war sozusagen der Zwiebeln, Joke. Paprika ist ja, da drin, da geht's rund. Genau, da muss man viel furzen. Okay. Genau, und der hat aber aus der Paprika-Gulasch gegessen? Genau.
1: Hm.
0: Bulgare war ja Sehr nett, der Herr Hoffmann. Hofmann
1: ich glaube, meiner hieß auch. Nee, der hieß nicht Hoffmann. Sch 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 Hoffmann der. Egal, ich will keine Werbung machen, ich weiß nicht, wer da heißt. Führerschein. Kann man
0: Werbung für Fahrschulen machen?
1: Na klar. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Doch, es gibt na klar noch viele Fahrschulen. Der war so
0: fett, der hat doch schon gestorben. Also, ob es meinen Fahrlehrer der gibt, das weiß ich nicht dick. mehr. Das ist der lag schon 18 so eine, Jahre her. Wie so, eine, wie so eine Bulette lag der im Auto. Ja. Und hat, immer, und hat immer mir Witze erzählt beim Fahren und hat die immer auch auf seinem kleinen Blog aufgemalt. Nee, aufgemalt. Also quasi Bilder dazu gemalt. So ein Witz. Witz. Genau, während ich fahre schon heute. Ein Bilderwitz. So fahre ich heute noch Auto. Aber also nebenher aufmalen. Dann bin ich dran. A. Äh
1: Was war ich mein... Achso, warte mal. Sorry. Ich, fang, ich bin jetzt dran. Ja. Ich sage jetzt nochmal A. A bis A A Stopp. D. Diesel. Diesel. Bei Diesel fällt mir sofort ein, was in aller Munde ist, schon seit letztem Jahr, Dieselfahrverbot, Diesel irgendwas. Ein Abgasskandal. Ja, Abgasskandal. Das meinte ich, da fällt mir ein Diesel. Und bei Diesel finde ich es total lustig, dass die Politik oder irgendwelche Autohersteller sagen, bringen Sie Ihr Auto in die Garage, wir machen ein Software-Update und dann das, was hinten rauskommt, ist nicht mehr so giftig. Was sich jeder meiner Logik erzieht, wie, wie kann es funktionieren, dass wenn ich ein anderes Programm drauf spiele, dass dann hinten weniger Dreck rauskommt, wenn nichts anderes gemacht worden ist. Da werden die Leute bestimmt dumm verkauft oder vielleicht gibt es jetzt irgendeinen Kfz-Mechaniker, Mechanikerin, die dann sagen, na, na klar funktioniert das. Finde ich total albern.
0: Der wahrscheinlich bei VW arbeitet, wahrscheinlich dann.
1: Genau, und dann kriegen wir jetzt hier noch Ärger <lacht> bei VW. Es gibt ja auch noch, noch andere Mercedes, Audi, und keine ja. Ahnung. Das sind alles der gleiche Konzerne. Ne? VW, Audi ist eigentlich gleich. Da kenne ja, ich ja, mich klar. nicht aus. Das das ist, sie? Siehst, du? Siehst, Siehst du? Ich kenne mich sehr gut aus. Sie sehr gut aus mit Autos. Ja. Und da muss ich einfach nochmal sagen: Diese Feinstaubgeschichte, ich benutze Fahrrad, ich ähm, benutze die öffentlichen Verkehrsmittel im Winter. Die Öffis. Die Öffis. Und da ärgere ich mich zwar auch, ich bin froh, wenn jetzt wieder schöneres Wetter kommt und man das Fahrrad nutzen kann, aber ich denke, in der Stadt braucht man einfach kein Auto.
0: Nee, finde ich auch nicht. Äh, Zu Diesel fällt mir ein, dass ich seitdem ich ähm, äh, wieder die Carsharing-Autos benutze, ja. äh, bin ich ja großer Freund von Elektroautos geworden. Ja. Die sind toll, die sind schnell, da hat man auch ein gutes Gefühl. Die sind leise, da hat man ein gutes Gefühl, wenn man auf der Straße, die hört man
1: nicht. Genau. Ne? Weil so. Als Fahrradfahrer sind die besonders gefährlich. Ach, jetzt kommt Wenn man den schon nicht hört.
0: Ach, jetzt, da muss du halt aufpassen, du Fahrradfahrerin. Die müssen
1: einfach Geräusche machen mehr. Du musst einfach schreien. kann da wieder <lacht> ein bisschen, ein bisschen mit Gas
0: geben, wie bei meinem genau. <lacht> ähm, Dazu kann ich eine lustige Story erzählen, äh, als ich zum ersten Mal Elektroauto gefahren bin. Und zwar war das im Winter, da war es ja. sehr kalt. Da waren es minus 12 Grad. Der Kunze Forest wollte kein Fahrrad fahren, weil es ihm so kalt war. Ist ins Auto rein. Und ähm, hat sich angemeldet im Auto, muss man sich so anmelden, Passwort eingeben und so. Ja. Und dann habe ich es angemacht und ist nichts passiert. Und ich dachte so: Scheiße, Auto kaputt, weil es so kalt ist.
1: Mensch. Und dann kam man an diesen
0: cars auto das kann man dann, so einem, dann da anrufen, bei so einem netten Service. Und da war so eine Frau dran, die sagt da kurz vor, guten Morgen, morgens halb sieben. Äh, sagt Wollen wir die mir, Situation
1: mal nachspielen? Nein. Warum nicht? Äh,
0: Nein. Okay. Äh, und äh, warum ist du das denn Ich will gerne die Frau sein. Nein. Ich ja die Geschichte schon. Nein. Nein? Okay, ich sie nicht nach. Und dann sagt die, und dann sagt die, habe ich angerufen, und sagt die Frau, kurz zuvor was, was wie kann ich Ihnen helfen? Sag ich, gute Frau, das Auto geht nicht an. Dann sagt die Frau, das Auto ist an. Dann sage ich, ich höre ja gar nichts. Ich höre kein Motorengeräusch. Und dann sagt die Frau zu mir, na, Kunze forest wenn sie ihr Handy anmachen, hören sie auch kein Motorengeräusch, oder? Nee. Genau. Das Auto war nämlich an. Puff, Und das ist total komisch. Das ist total komisch bei diesen Elektroautos, wenn man da reingeht, die, da gibt es kein Geräusch. Die machen
1: es einfach an, an. Ja. Wie, wie ein Fernseher. Ja, Elektro. Ja. Und so ist die Zukunft Irgendwann macht gar keine Zurück Geräusche. In die mehr. Zukunft. Aber es gibt wirklich auch bei Elektroautos und bei anderen Geräten, es, werden, es gibt wirklich Geräuschdesigner, die Geräusche machen, damit man denkt, dass irgendein Geräusch da ist. Weil das Welche so Geräusche machen die denn? Ist. Alles. Was denn zum von Beispiel? Von Flaschen öffnen, dass ich das richtig ist, wie man eine Verpackung von nee, einer mach, Schokolade also auch macht. Also hätte
0: jetzt ein Auto bei dir vorbei und macht. Das <lacht> geil. <lacht>
1: nee, was machen die, also ich mach die Autos für Geräusche? Rum, rum. Nee. Nee. Das <lacht> ist das dein Ernst? Nee, warte, wir machen ein Auto. Ein, denn, ich Frage glaube nämlich, dass du schon wieder rum, irgendwas rum, rum, laberst, was
0: du nicht gegoogelt hast. Doch? Nein, das weiß pass ich, auf, ich weiß es, es nämlich. Nicht. Ja, es gibt Geräusche da genau. Und die machen nämlich übrigens jetzt auch bei den Autos, bei diesen Elektroautos, nämlich um in Kanada, ne, nee, pass auf, jetzt ist es ja. nämlich schon, glaube ich, so drin, dass die Elektroautos Geräusche auf der Straße machen. Die piepen ja. nämlich. Das ist ja wie rückwärts fahren. Nee, nee, aber sie, die machen jetzt sopiep, okay, piep, aber die machen ein Geräusch, damit Fahrradfahren und Fußgänger dich hören.
1: Ja, ist ah, ja. das Peeps. Muss mal googeln. Google ich mal. Ja. Google ah, ich ich habe nämlich Ahnung von Autos. Ja, das glaube ich. Du bist die Auto Queen. Du bist bin Motorsport, Motorsport und, Sport, und Motorsportlerin. Genau Motorsport und du kannst, kannst, kannst einen, einen Autopodcast machen so, ich tune mein Auto. Auto ich legs tief ich und habe diesen fetten ich diese feiere
0: oh, ja, ja voll aber ganz ehrlich ich, ganz schlimm aber ich feiere ja auch voll dass so Schlitten ab ich würde auch so ich Schlitten fahren ich würde auch so ein ich würde Audi kann man das sagen Mercedes BMW der ja, ja. ja, tiefer liegt nur bedingt aber so ein schnelles Ding
1: würde nee, ich fahren ich nicht Doch, ich bin ich eher so nicht. kompakt kompakt kleine nee, ja, nee, kann auch Auto. kommen, aber es muss auf jeden Fall schnell sein, finde nee, ich. Hab, ich hab Obwohl, ich muss wirklich sagen, es gibt so ein kleines High beim Auto. Mein Papa hat, na ein, 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 klar, Schwaben, Stuttgart, hatte einen Mercedes, sage ich jetzt einfach, es gibt, na klar, noch andere Autos, aber hat einen Mercedes. Und das Schnellste, was ich schon gefahren bin, auf der Autobahn waren 260. Da war wirklich morgens, war ganz leer. Und vielleicht bin ich jetzt 20 Sekunden gefahren, aber da kommst du dir vor, als würde man gleich abhängen. Der, Witz bei, der, der Witz bei mir ist... Aber also kann, kann man nicht lange machen, das ist super anstrengend. Ich hatte super Angst, aber dieses Gefühl von einer Schnelligkeit... Und dann lang zu fahren in diesem, ist ja wirklich Schiff, dieses Auto. Geil, aber nicht entspannend. Bei mir ist der Witz, bei mir
0: ist es, ich habe gar nichts so mit dem schnellen Fahren eigentlich, um ehrlich zu sein. Ich habe es beim Anfahren mag das geil. ich das doch ja gerne. Ich finde aber, dass die einfach geil aussehen. Bei mir geht es sehr um den Look. Echt? lauter ja. look ah, Ja, ja so ein ich. geiles Auto, wenn du, du, wenn du gut aussiehst und fährst mit so einem geilen Auto durch die Straße, da kriegst du schon einen Ständer. Echt? Ja. Nee, so für Auto find ich find ich gut. Ich bin da ich bin ich so ein bisschen hetero. Nee. Da kommt, mehr, da kommt die Hetero-Wurzel bei mir praktisch.
1: durch. Ich denk praktisch. Ich, ja ja, ja, ich denke heute
0: auch praktisch, ich würde auch kein Mercedes kaufen, weil so ein dickes Auto in der Stadt braucht man ja kein. Habe ich, ich auch nicht.
1: Aber wenn ich könnte. würde ich ja. es machen? Ja. Ich hatte nur ein Auto und das war ein Toyota Heiß und das war ein Kleinbus und den habe ich umgebaut und da bin ich. 17.000 Kilometer durch Ost- und Südafrika gefahren. Das war mein einziges Auto, das oh, ich bisher oh, du hatte. Hippie. Ja, ich bin halt Hippie. Ich bin eine Hippie-Frau, wenn ich könnte. Love, Peace, Energy. Oh Gott, wie schrecklich. Alles total. Ja. Auch, sind auch, da
0: sind wir wieder, auch da sind Patrick und ich wieder unterschiedlich. An, der, an den unterschiedlichen Spektren vom Regenbogen. Genau.
1: Aber das ist doch gut. Bei mir ist das Goldtöpfchen ja, und bei dir ist Pech. Pech. Pech, ja, pech Pech, Marie. Du hast ja schwarz hast mir gesagt. halt sehr gut. Wir hatten ja, ja, schwarz wie deine Seele <lacht> wie mein wie der Kot wie mein, der aus deinem ähm, Po rauskommt
0: <lacht>
1: alles verblutet ist ha, ha, wie, also wie du redest so violent ja violent total <lacht> wir hatten ja das Thema Familie machen wir ein, ein, ein kleiner großer Schwanker überleitung zur Familie ein kleiner großen Schwanz ein kleinen große Schwankungen habe oh. ich gesagt Aber ich habe Schwanz gehört Schwanz ist auch mal groß Be gut groß <lacht> egal Sex. Familie Stichwort, da,
0: Stichwort Sex Podcast sind wir ja keiner <lacht>
1: Was ich gerne wissen wollte, wie meine immer meine, wie meine Fragen sind, wo du dich sicherlich vorbereitet hast, was bedeutet für dich Familie?
0: Ich habe mich sehr wohl vorbereitet. Äh, muss man ja sagen, ja, ja, ich weiß, ich muss Anbleiben. ja das Mikrofon, ja, ja, bla bla. Dann sagen wir die Leute, macht, sagt, dann hört es. So sagt Michael wieder ist mit dem Nagel dran. <lacht> wir sind
1: nicht Nagel aber ich hört immer so weg. Liebe Grüße vor, an Micha. Ähm. Ich will das beste ähm, Hörerlebnis, den besten Ohrorgasmus <lacht> für euch. Ähm. Oder wir beide. Das ist wollen übrigens das. dein neues
0: Liebeswort, gell? Ur Orgasmus. 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 Ja.
1: Oh, ja, 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 stell dir mal vor, wenn Leute sagen würden, hey, eure Feuer hat mir einen Orgasmus gemacht. Oder wenn Leute Sex haben und uns hören oder zum Einschlafen. Das kann ich mir, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand den Scheiß hört zum Einschlafen. Immer noch nicht. Aber stell dir mal vor, du hast eine Playlist an eine Sex-Playlist. Vielleicht gibt es so, nee, eine nee, sex -Playlist. Und dann plötzlich ist der Podcast mit drin und dann hört man uns beim Sex und anstatt statt der nächste. Also Saison spätestens, kommt der wenn der die mich hören,
0: schalten die ab. Spätestens, wenn die mich hören, schalten die auf jeden Fall. Sex Sexpostkasten Sex okay. vorbei.
1: Gut. Was bedeutet für dich Familie, lieber? Für mich, oh, wenn ich über
0: Familie nachdenke, denke ich immer an meine Mama. Okay. Das ist für mich Familie. Meine Mama ist für mich Familie. Und für mich ist Familie Liebe,
1: ja? Geborgenheit ja? und Zuhause sein. Und zu Hause sein. Ja. Das ist für mich Familie. Das ist für dich Familie. Mhm. Okay. Und meine Freunde. Und deine Freunde ist für dich Familie. Ja, für mich ist Familie auf erstmal, ist erstmal Akzeptanz und einfach dieses Geborgenheit und dieses Zusammengehörigkeitsgefühl. Einfach ein Gefühl von Sicherheit. Ich glaube, das ist die grundlegende Essenz von Familie. Es ist einfach Sicherheit und ein Zusammengehören und in einem System zu sein, in dem man so sein kann, wie man möchte. Hoffentlich. Das ist für mich Familie. Aber ich glaube, zum ersten Mal ist es Sicherheit und Geborgenheit, Familie zu geben. Und Akzeptanz auch. Ich glaube, das ist, ist ganz wichtig für Familie. Und Familie, reden wir erstmal über die Familie, in die man reingeboren ist. Mit der Familie, die man, ja wie sagen wir, reingeboren, die, die Familie, die einem mitgegeben wird von klein auf. Die man sich nicht ausgesucht hat. Die Familie, die man sich nicht ausgesucht hat. Ja. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Manchmal läuft es richtig gut in Familie, manchmal läuft es nicht so gut in Familie. Hast du Geschwister? Ich habe Geschwister. Zwei Geschwister und ich bin der Kleinste. Der Allerkleinste. Und meine Geschwister sind sieben und vierzehn Jahre älter. Das ist schon sehr viel älter. Ja, ist sehr viel älter. Ich glaube auch, deshalb war es so ein bisschen wie Einzelkind zu sein. Zu meinem Bruder, wenn wir sieben Jahre auseinander waren, war das, hat man, naja, was für, als, ich, als ich Baby war, war der sieben. Als er vierzehn war, war, war ich sieben. Sprich, man hat nicht so viel Spiel, ja mein, der, der Altersunterschied ist glaube ich zu groß um mm. ähm, zu spielen oder halt da irgendwie sowas aufzubauen und mit meiner Schwester war das 14 Jahre und das war glaube ich eher so wie eine zweite Mama für mich so ein bisschen die hat sehr da die, die Mutterrolle angenommen und ich kann mich erinnern als ich noch klein war und meine Mama und mit meiner Schwester unterwegs waren haben sie immer gedacht meine Schwester wäre meine Mama und es war dann ganz oft und immer meine Mama aber deine ist Mutti Mama. ist ein bisschen älter schon ne genau die hat mich mit ich nicht lügen, mit 40, mit 38 und mit 40. Nee, die mich ziemlich spät gekriegt. Mein Papa hat mal gesagt, er hat nochmal das Allerbeste zusammengekratzt und dann kam ich raus, was er hatte. Das ist <lacht> meine Familie. Und deshalb bin ich ähm, der Kleinste. Und der Kleinste zu sein war, ich glaube, die Eltern sind relativ entspannter, weil beim ersten Kind haben sie total viel Angst und wissen nicht, was sie machen wollen. Beim zweiten wissen sie schon ein bisschen was. Und beim dritten sind sie so, ach, egal. Ich konnte relativ viel machen. Ich war auch sehr verwöhnt. Ich und, war ein sehr verwöhntes Kind. Und ja, war, war, war relativ... Ich glaube, das war ganz, ganz gut, der, der in der Familie der, Klein, der Kleinste zu sein. Ich glaube, der Kleine hat immer so einen, so einen speziellen Status, so, ach, der Kleine. Aber bei den Geschwistern war es immer so, wenn irgendetwas verbockt worden ist oder irgendwas kaputt war, war, ihm, war ich immer der Schuldige. Wenn irgendwas gefehlt hat, ja, der Kleine was Der Patrick war es, der war es. Ich musste immer in den ich Keller, keinen, wenn du schwer ich ist. musste immer in den Keller den Sprudel holen, ich musste... Keine Ahnung, ich war immer derjenige, Ach, der Keller
0: Der Sprudel im Keller, bei uns genau. gab es dann auch im Keller.
1: Im Kartoffelkeller. Da gab es die Marmelade, da gab es die eingelegten, da gab es den oh, Mosch. Oh, hat, dein, hat, deine,
0: hat deine Mutti auch ähm, also, ähm, Obst eingekocht?
1: Ja, alles oh, Obst man, eingekocht. Oh, was, was Marmelade, ich geliebt habe. Gurken, eingekochte,
0: eingekochte Äpfel und Birnen.
1: Ja. Und wir hatten nur Most. Und dann konnte man den erst immer trinken. Fiez? Also, also Apfelwein Apfel, quasi. Nee, naja, es war erst Apfelsaft und irgendwann war es Most. War, und dann also im Saat sagt man Fies. Ja, aber Fiez, okay. Ja. Und wie sind wir jetzt darauf drauf gekommen? Er ist die geborene Familie. Ja, also meine Familie, das kann ich auch
0: nochmal sagen. Also ja. ich bin ja, äh, meine Eltern haben sich ja getrennt, als ich neun Jahre alt war. Ja. Nach meiner goldenen Kommune. Ähm, und ich habe einen Bruder, der ist sieben Jahre älter. Den Wir haben uns früher gehasst wie die Pest, ja. weil der einfach älter war. Und ich war, ich war wirklich auch, wie ich schon sagte, wirklich ein verwöhntes Kind. Äh, ich war ja ein Mutterkind, sehr auf Mutti bezogen. Ich habe immer Mutti am Zipfel gehangen. Mutti, wenn ich mit Mutti zu, bei C&A war, hatte Mutti nie Angst, mich zu verlieren. Weil bei C&A kann man ja schon mal Kinder verlieren. Ist ja schon mal passiert. Mutti ist den, Muttis Kinder. Weil diese Durchsagen, weißt du, der, der, der stimmt, kleine ja. Patrick der kleine kann im Kinderparadies abgeholt werden. Ich glaub, das ist mir noch nie passiert. Ich mir auch, auch nicht, weil ich immer bei Mutti am Zipfel hing. Mutti sagt immer, ich habe keine Angst, den Jungen zu verlieren, der ist immer am Zippel. Also Mutti, ich war Mutter, ich war Mama, Kind. Äh, und ähm, genau. Und wir haben bei Omi im Haus gewohnt mit. Wir haben quasi oben gewohnt. Ja. Und Omi hat unten ja. gewohnt. Äh, genau. Und so bin ich, äh, wie ich ja damals schon auch sagte in der Folge sehr behütet aufgewachsen. Oh. Das ist doch schön. Ja, sehr behütet. Ähm, genau. Und also meine Familie, also im also die sind sehr konservativ. Sehr konservativ? Sehr konservativ. Und zu der Familie, zum Vati hatte ich
1: nie Kontakt. Die waren nämlich zerstritten. Ah. Nee, bei meiner Familie war nichts zerstritten. Alle Kontakt gehabt von Mama und Papa. Aber Familie war ja dann auch Cousin, Cousine. So waren die schon relativ groß. Und bei Familienfesten oder bei Geburtstagen kann ich mich erinnern, dass immer viele Leute da waren. Aber dass da irgendwie Streit oder so etwas war, klar, gab es gar nicht bei uns damals. Als
0: ich habe den Streit auch nicht mitbekommen, der Streit war von mal früher. Von vorher, mhm. von früher noch.
1: Ja, ja und in, in meiner Familie war das, ähm, ja, was, was kann ich denn sagen, in meiner Familie war das, stinkt stink nochmal, so eine, so eine richtige halt, so eine richtige Dorffamilie. Da gab es dann die Tanten, die Onkel und ähm, das war dann Familie. Und dann kam es dann irgendwann, als ich ausgezogen bin, kam dann die Familie dazu, die man sich selber aussucht und äh, wie auch
0: ganz äh, lustigerweise habe ich mal aufgeschrieben ich habe mich ja. heute
1: mal vorbereitet oh, sehr gut sehr hab gut mich heute, ich bin ja eine knallharte Gibt es nämlich auch dann die Familie die man sich nicht geboren ist die man sich genau später weil ich bin ja großer Karl Lagerfeld Fan leider sehr gestorben vor kurzem und Karl Lagerfeld
0: genau aber Karl Lager, mit dem habe ich ja ganz viele Parallelen auch habe ich herausgefunden ja auch mit der war ja auch mit Mutti so dick er hat auch mit Fatih nicht so viel am Hut aber mit Mutti ähm, und ähm, Karl Lagerfeld hat, ähm, hat Goethe zitiert in einem Interview, weil Goethe hat es nämlich genannt Wahlverwandtschaft. Oh,
1: die Wahlverwandtschaft.
0: Die Wahlverwandtschaft,
1: ja. Okay. Schwertwahl? Hä? Schwertwahl? Wie Schwertwahl? Blauwahl? <lacht> Und der war gut, der war gut, die Äh Ja, ja. Die Wahlverwandtschaft. Ja, die Wahlverwandtschaft. Die, die Wahlverwandtschaft hat sich bei mir erst entwickelt. Bei mir war es am Anfang so, Familie, ich war ungeoutet und bin hierher gezogen und ich habe gemerkt, ich passe da nicht richtig hin, hatten wir alles schon mal auf dem Dorf. Und dann war für mich erstmal so, oh, ich will weg von der Familie, ich will mein eigenes Leben aufbauen, damit ich so sein kann, wie ich möchte. Weil in der Familie hat man einfach bestimmte Rollen und man hat… Was war denn deine Rolle, Patrick? Ich weiß nicht, ich war, glaube ich, ich war immer der Aufmüpfige. Ich war derjenige, der nachher auch genervt hat, wie ich einfach anders war. Das kann war. ich bestätigen. Ja, ich war, war glaube ich, schon. Und dann war ich aber auch das immer... Aber ich, ich nerv, ich nerv ab und zu ganz gerne und das ist auch gut so. Ich sage meine Meinung und das ist auch wichtig. Ich bin manchmal sehr dickköpfig. Wie kommst du denn da drauf, Patrick? Guck, hast du in meinen Kopf gesehen, ja. wie dick der ist? Ja, das ist sehr dick aus. Ja. <lacht> ja, und ähm, bin dann nach Berlin gezogen und dann ähm, lernt man ja sozusagen die Freunde kennen und man sucht sich auch so ein bisschen, die Leute, mit denen man abhängt, sucht man sich ja auch so ein bisschen aus, ist dann wie so eine zweite Familie. Man hat bestimmte Freunde um sich rum und das wird dann sozusagen, gibt ja Sicherheit, Geborgenheit, diese, diese grundlegenden Dinge, die wir gesagt haben, die, die jetzt, für einen selber, es kann ja für dich oder für irgendjemand anderen kann es immer was anderes sein, was Familie, ähm, die Interpretation von Familie ist, aber man sucht sich dann sozusagen Leute an, die einem die Sicherheit und die Geborgenheit geben und meistens ist es auch immer so eine Clique. Das ist ja
0: übrigens in Berlin auch gar nicht einfach, ne? In Berlin Freund, gute Freunde zu finden.
1: nee ich glaube, man hat viele Bekanntschaften und es entwickelt ja. sich auch erst über Jahre. Ja. Und ich man muss, muss dran wirklich sagen Phasenmäßig hatte ich schon, würde ich sagen, so diese ausgesuchte, waren das schon verschiedene Familien, wo ich sagen kann, ähm, wo ich sagen kann, ähm, dass ich, ich, ich habe mich entwickelt und es gab dann mal man hatte mal die Freunde man hatte mal die anderen Freunde und dann hatte man eine Gruppe mit denen war das die Familie mit denen man abgehangen ist und dann hat man sich weiterentwickelt im anderen Lebensphase kam man wieder, hat man wieder neue Leute gehabt und so haben sich diese Familien haben sich so ein bisschen geändert ich würde mal sagen, Familie, diese Sicherheit und Geborgenheit, bis auf ein paar Leute, die durchgehend jetzt bei mir jetzt seit 18 Jahren in meinem Leben sind, wo ich so sagen würde, jetzt, wo ich älter bin und ein bisschen mehr Lebenserfahrung, wo ich sagen kann, ach, das ist so meine ausgesuchte Familie, die Leute, auf die ich ähm, halten kann, auf die ich, ähm, die mir irgendetwas ist, die immer da sind, die sofort da werden, die mir diese Sicherheit und diese Geborgenheit geben. Und was ich auch gemerkt habe, da gibt es so einen Chor, da kamen dann im Laufe der Jahre, kamen dann nochmal irgendwelche Leute mit dazu, ähm, aber ich würde sagen ich zum Beispiel. ja, du kamst mit dazu und wo ich einfach denke da ist jetzt so ein Kern da und wenn jetzt Leute, glaube ich kommen weniger Leute dazu, je älter man wird hat man schon seinen Chor, seine, seine Chorfamilie die ausgesuchte Familie so ein bisschen zusammen und ich weiß nicht ob noch nochmal vielleicht kommen nochmal, ich weiß ja nicht ich, bin ja noch ich relativ glaube da jung. kommen
0: immer wieder welche dazu aber ich glaube es und gibt so einen harten Kern, der bleibt Genau, glaube ich, wie zum Beispiel meine beste Freunde die Katrin. Die, liebe Katrin. Liebe Grüße an, an meine liebe Katrin. Liebe die ist ja, muss man ja auch sagen, ich habe ja immer in meinem Leben immer, ich war, wurde immer, war immer von starken Frauen umgeben. Ja. Also meine Mama, meine Oma, ne, das waren so, also so Rollenbilder, so, ja. so, so Rollenvorbilder für mich. Und das, da gehört auch Katrin dazu. Von der habe ich ja so viel gelernt, von der Frau. De, also ich habe ja mit der zusammen gearbeitet damals, bei ja. der Stationsleitung. So. Also wie man so, also ob das jetzt wirklich auf, auf der Arbeit ist, wie man ein Team leitet, wie man, also wie die auch mit, mit Krisen umgeht und wie die mit Menschen umgeht und wie die, weißt du, die, also da habe ich mir so viel mitgenommen. Also Mutti, Omi, Katrin, ich, hab, ich bin immer von starken Frauen
1: umgeben gewesen. Obwohl immer. das ja, also ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, dass bei Schwulen es doch so ist, dass sie eher mehr starke Frauen um sich rum haben. Beziehungsweise, ich hatte immer beste Freundinnen, auch jetzt im Freundeskreis, ähm, ist es so, dass ich mehr Frauen, also eng befreundet bin mit mehr Frauen als mit Männern. Das kam erst in den letzten, würde ich sagen... Also mit schwulen Männern. Zehn Jahre, nee, mit schwulen Männern. Ich habe wenig hetero Männer, mit denen ich ganz dicke bin. Da hab, kann ich ja, wirklich, weil ich
0: glaube, dass es, ich glaube, ich glaube weil... Schwule Männer doch so ein bisschen weicher sind als hetero-Männer.
1: Ja. Oder? Also, ich bin weicher. Ich, bin, ja, so, ich bin so eine weiche Seife. Ja, ich, ich denke, ich kann könnte es nicht mehr sagen, ob man, ob man sagen kann, man ist weich oder man ist nicht weich. Aber ich denke, das ist einfach von einer. Ach, das ist Obwohl schwer,
0: ich auch große. habe besten Hetero-Freunde. Also, wenn Sie man was so überlegt,
1: M wir haben, also ich habe auch wirklich
0: gute Hetero-Freunde. Mein Freund hab Martin, äh, Katrins Mann, ja. das ist auch so ein toller Typ. Äh, und die sind halt auch so. Ja, also ich glaube, man kann es ganz so verallgemeinern. Aber ja, ich habe auch viel mehr Frauen, viele Frauen... Ich, ich, ich. Fühle mich auch, ich fühle mich auch zu Frauen mehr hingezogen. Also vor allem in der in Freundschaft. In der Freundschaft, ja. geht mir genauso. Ja. Da hat man irgendwie nochmal mehr einen, einen Tick. Ähm, Aber ich habe auch, wie gesagt, wir sind ja immer noch pro-hetero. Ich habe auch sehr nette hetero Männer in meinem Umfeld, die ich sehr, sehr mag. Und die ich auch zu meiner Familie zählen würde.
1: Wahlverwandtschaft, ne? Ja. Und ich muss wirklich sagen, was nochmal zurück mit, mit der ausgesuchten Familie, wo wir jetzt gerade drüber sprechen... Am Anfang war es bei mir immer so, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, dass die Familie zu Hause war, dann habe ich nicht so viel Kraft und Energie geschenkt. Ich habe sehr viel Energie geschenkt auf meine ausgesuchte Familie. Aber je älter ich werde, genieße ich es total, wieder meine Familie von zu Hause ähm, dahin zu gehen. Weihnachten, Geburtstag feiern, keine Ahnung, genieße ich wieder total. Es gab mal eine Zeit in meinem Leben, wo das nicht so war. Und ich glaube, das war die Zeit, wo ich ungeoutet war, wo ich eher so Abstand von meiner Geburtsfamilie, nenne ich es jetzt mal, genommen habe als... Ähm,
0: ja, als, ich muss ja gestehen, als meine, ich, ich meine, ich war ja wie gesagt Mamakind und ich, meine Familie, also die, die Familie von meiner Mama, die war oder ist sehr konservativ. Heißt, also ich war ja immer schon so ein bisschen anders, Mutti war auch immer schon anders als ja. andere und wir waren beide so ein bisschen die schwarzen Schafe von ja. der Familie. Also heißt, dass wir eigentlich nur uns hatten, was ich total gut fand. Ja. Eigentlich, brauchte niemand an, weil ich immer mal Kind war. Als dann meine Mutter gestorben ist, als ich 18 Jahre alt war, ähm, ist das natürlich total weggebrochen. Das heißt, ich hatte plötzlich, also ich meine, mein Papa ist, war noch da, der ist ja heute auch noch da und ich liebe den über alles und der ist auch, aber der war immer schon eher so ein bisschen, der hat so ein bisschen so sein Ding gemacht ja. und <lacht> hat so ein bisschen war immer Arbeit und hat immer irgendwas, also er war sehr mit sich selbst
1: beschäftigt. Introvertiert was ich eben, Bitte? Introvertiert eher.
0: Nee, nee, der ist introvertiert, aber der hat eher so, mit hat erst so sein Ding gemacht, ja. macht er heute noch. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, das habe ich auch damals schon nicht schlimm gefunden, aber das, deshalb hatte ich zudem aber nicht so die innere Bindung oder die enge Bindung wie zu meiner Mama. Weil du eher als, gleich
1: das gleiche in ihr gesehen hast, wie du auch warst. Genau, weil also alles, was, alle, ich mein,
0: alles, was ich heute bin, ist, ich bin wie meine Mama. Okay. Ne? Die war auch sehr männlich und sehr gut sehr, <lacht> sehr gut, gut aussehen hatte viele sehr Tattoos <lacht> aber nee, also also ich bin heute wie meine Mama ähm, und ähm, und als die dann als die dann gestorben war ich war ja 18 Jahre alt das war weil ich ja immer also für mich war die größte Angst als ich ein Kind war dass meine Mama irgendwann nicht mehr da ist und das war wenn das dann irgendwann wirklich passiert und so plötzlich weil die Mama hat ja Krebs ja. und ist innerhalb von zwei drei Monaten ist die plötzlich was tot ähm, und das so mitzuerleben wie jemand dann so langsam stirbt Schon krass. Also schnell ja. im Sinne von Krebs, aber langsam im Sinne für mich, die so, sie hat ja, und das muss ja wirklich sagen, auch dann stark im Sinne von, die, die Frau hat bis dato nicht einmal Auge gesagt. Die ja. ist gestorben, aber die hat nicht einmal Auge gesagt. Die waren für mich nie krank, außer da, ja. und hat nie Auge gesagt. Wow. So, starke Frauen. Ähm, und dann aber dann, wenn dann jemand, der, der einem so nahe steht und der einem so wichtig ist und der einem so, der, in, in seinem, in, der in, im eigenen Leben
1: so wichtig ist, plötzlich weg ist, das war eine ganz schwere Zeit für mich. Glaube ich dir. Wie war denn das bei dir mit, mit, mit Familienouting?
0: Ähm, ich habe mich ja leider erst dann, also erst leider, ich habe mich ja mit 25 geoutet, wobei ich ja sagen muss, meine Mama hätte das ja geliebt. Ich hatte an, an meiner Hochzeit damals, ähm, als wir da alle gefeiert haben, dachte ich mir, oh, das wäre total ein Muttis Ding gewesen. Mama hätte da irgendwie die mochte feiern und irgendwie, das war total ihr Ding und ich glaube, das hätte die total genossen. Ähm, das finde ich so ein bisschen schade, weil ich ja auch so erzogen bin. Ja. Ich bin ja auch so offen erzogen worden. Hätte von sie anderen. es gut aufgenommen, wenn du gesagt hast, du bist schwul? Ja, du ja gesagt, natürlich. Ja, ich bin gut. So, meine Mama hat immer zu mir gesagt, Kind, mach, was du willst, sei, wie du willst, hör nicht auf andere, du bist toll und so. Die war ja auch immer, meine Mutti war immer nackig. Die war immer nackt. Okay. Also, wenn ich die mal nach Hause gebracht habe, also zum Spielen, ja. muss ich immer erst hoch und gucken, ob Mutti angezogen ist. <lacht> so, bin ich an, so bin ich erzogen worden. Ja. So nackt, ja. ja, mag war. ich so, wie du bist, dein Körper ist toll. So bin ich erzogen. Und ich bin mir sicher, dass meine Mama sicherlich erstmal irgendwie schlucken hätte müssen, wenn ich gesagt habe, ich bin schwul. Weil auch die natürlich christlich-katholisch. Ne, ja. so. ähm, aber ich glaube, dass sie, das, äh, dass sie das sehr schnell sehr gut akzeptiert hätte. Und glaube, ich hätte das auch. Meine also, die hat ja damals meine Freundin schon geliebt
1: und alle ja. meine schwulen Freunde, oh. Und jetzt aber deine Familie unterstützt dich total. Ja, ich habe also mich ich, hab ich so dann mit, mit 25
0: geoutet. Und ich muss ja sagen, meine Freunde, die waren alle so, ja, Flo, ist mal was Neues. Ne? Also die haben gesagt, so, "Jo, mein Gott. ne ähm, Und ähm, also mein Papa, <lacht> dem habe ich das dann erzählt. Und der ähm, sagt, ich habe einen Freund. Und er sagt, und dann ist er so ein bisschen, der ist jetzt auch nicht der sagen wir mal nicht der, nicht der Gefühlsbetonteste von allen, er ist dann so ein Schrittchen nach hinten gefallen gegen den Schrank. Äh, und hat aber dann gesagt, jung, egal, wen du bringst, ob du jetzt ein Mädchen bringst oder einen Junge bringst oder irgendjemand anders, wenn du glücklich bist, bin ich es auch. Oh, das so. ist super. Und ich, hab,
1: ich, hab, ich hatte weder Probleme, noch hatte ich irgendwie ein negatives Kommentar. Also hast du lange gebraucht, um dich zu outen? Wusstest du schon lange, dass du schwul bist und hast es dann erst gesagt? Oder sobald du wusstest, ich bin's, ich jetzt nochmal, bam, ich ne, sag's ich jetzt. Nee, ich habe
0: immer gesagt, ich habe immer gesagt, ich sag dir immer so, ich bin vielleicht bi. Ich hatte ja gesagt eine Freundin, war ja, ja alles in Ordnung. Ähm, und ich habe immer gedacht, wenn ich meinen Typ kennenlerne, mit dem ich zusammen sein will, dann werde ich das auch sagen. Und das habe ich doch gemacht.
1: Okay. Und
0: das, genau. das habe ich damals den Typ kennengelernt so ein Vollwichser.
1: Das darfst du nicht sagen. Nee, Entschuldigung. Na, kann ja sein, dass es war. Du bist ähm, ja Aber nein. Ähm, er das hört, aber ja. weiß er schon.
0: Ähm, aber ja, dann habe ich ihn kennengelernt und dann habe ich mich auch geoutet. Also okay. Das Schlimmste, übrigens das Schlimmste war für mich, das meiner Ex-Freundin zu sagen.
1: Die war total bodenzerstückt? Naja,
0: aber ich meine, das ist ja schon, ich meine, wenn du dir das vorstellst, du bist mit einem Typ zusammen, zweieinhalb Jahre und der trennt sich von dir und kurz darauf kommt er dann und sagt, ich habe einen Freund. Dann ist ja schon erstmal so, dann denkt man ja, dann stellt man ja alles in Frage.
1: Wirklich? Ja, natürlich. Aber wenn du jetzt eine neue Freundin gehabt hättest, hättest sie es nicht in Frage Nein, gestellt. aber, aber, ist ja,
0: aber ey, das ist ja
1: zwei Paar Schuhe, ob
0: ich mit dem Typ zusammen bin, der immer hetero war, in Anführungszeichen, und plötzlich hat er einen Freund. Okay. Dann denkt man halt, denn also hat sie damals gedacht. Also ich muss ja sagen, sie hat sehr gut darauf reagiert. Ja. Sie hat sehr offen und sie hat auch sehr verständnisvoll darauf reagiert. Ähm, und ich habe sie auch erklärt und das hat sie hat es mir auch geglaubt, weil sie kannte mich jetzt vorhin ein Jahr, ich hab auch schon länger. Ich die schon, habe schon ganz lange gekannt. Ja. Und die wusste auch, dass ich mich bei so Sachen nicht verstellen kann. Ich kann mich ja nicht verstellen, was Gefühle angeht oder auch, also zum Beispiel, wenn ich jemanden nicht mag. Das bleibt man mir an. Ja. Ich kann mich nicht verstellen. Und ich war mit der Frau. sehr ist immer so scheiße zu mir. <lacht> Das <lacht> kann man das ja so ne? ja. ähm, nee, macht alles Sinn. Die hat das auch, und, es hat die, das muss man, und, und da ziehe ich heute noch den Hut vor ihr, das hat die wirklich mit einer Größe und einem Stolz aufgenommen. Das, ich, das bewundere ich bis okay. heute an der Frau.
1: Ja, das ist super. Bei mir war es ein bisschen schwer. Ich habe es sehr lange gebraucht. Ich hatte ja, bin ja sozusagen vom Dorf nach Berlin gezogen. Grund war einfach, weil ich schwul war. Und hatte ja dann hier sozusagen meine Familie, meine Freunde, die mir die Sicherheiten alles gegeben hatten. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass meine Schwester und meine Mama zu Besuch waren und hat meine Schwester irgendwie einen Spruch fahren lassen. Ah, du bist ja schwul oder so. Und da dachte ich so, weißt du was, jetzt sage ich einfach mal, ja, ich bin's. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin's. Und dann haben sie es mir erstmal nicht geglaubt. Und dann war, war echt schlimm für die. Also das war konnten die gar nicht verstehen, die haben, meine Mama war außer sich, hat geweint, meine Schwester war auch und das kann doch nicht sein und meine Schwester war auch ist oder ist sehr gläubig und es war für sie Ganz, ganz schlimm irgendwie und dann kam irgendwie, haben die auch probiert, meine Mama, was haben sie falsch gemacht, wem seine Schuld ist es, dann kam irgendwie Berlin, weil hier ja alles so offen und akzeptabel ist, äh, weil ich alles akzeptiert habe, deshalb bin ich schwul geworden und, und, und. Es geht ja vielen Familien so, viele oh, Familien, viele Eltern haben das suchen ja immer
0: den Fehler bei sich
1: dann, die
0: denken ja irgendwas falsch gemacht.
1: Ja. Irgendeinen Fehler gemacht in der Erziehung. Und auch immer, wenn ich gesagt habe, nee, das ist der Grund, warum ich nach Berlin gezogen bin und ich so schnell wie möglich von zu Hause weg wollte und auch der Kontakt nicht mehr so gut war, also der war schon noch da mit zu Hause, aber man hat sich so ein bisschen sein eigenes Leben gehabt, war einfach, weil ich schwul war und ich einfach hier so leben konnte, wie ich wollte. Und ähm, das war für die ganz, ganz schwer und hat auch lange gedauert, glaube ich, bis das, bis das, ähm, ja, bis das, bei denen angekommen ist. Bei meiner Schwester hatte ich über Jahre, war dann, ich war immer sehr eng mit meiner Schwester, hat es, hat mich auch so ein bisschen, es hat mich so geschockt, dass sie da so reagiert hatte, dass ich mich so ein bisschen distanziert von ihr hatte. Und Jahre später ähm, hatte ich, oder Jahre später, ich bin dann auch nochmal nach Australien für ein Jahr, und als ich dann wieder zurück war, habe ich dann zusammengesetzt und dachte einfach so, ich muss dir das mal sagen, wie sehr mich das verletzt hat. Und dann hat sie zu mir gesagt, wisst ihr was, für mich hat es auch erstmal ein bisschen gedauert und ich musste auch für mich das akzeptieren. Was bedeutet es jetzt auch für mich oder, oder wie sie mich sieht und alles Mögliche. Und das jetzt ist sie total okay, liebt meinen Freund und es steht total dahinter und Der hinter ist ja mir toll. und meine Ersch Ent Ent Entscheidungen und alles. Das wissen wir. Ähm, <lacht> ähm, ähm, und steht da total dahinter, aber es hat für sie auch ein bisschen gedauert, um das ähm, zu akzeptieren und das doof, was mich so ein bisschen ärgert, ich habe mich bei meinem Bruder erst später ge, ähm, geoutet, weil meine Schwester und meine Mutter gesagt haben, sag es jetzt erstmal uns und lassen wir das erstmal sacken und so. Und habe mich da einfach so ein bisschen ähm, mir das reinreden lassen und habe mich dann vielleicht ein Jahr oder zwei Jahre später erst bei meinem Bruder geoutet und der war richtig sauer. Und ähm, sauer nicht, weil ich schwul sauer. bin. Sauer? Ja, der war sauer, weil er einfach gesagt hat, hey, warum. Da hast du es mir nicht sofort gesagt. Warum denkst du, dass ich das nicht okay finden würde? Ich hätte dich unterstützt. Also ich glaube, ich hatte immer, vor ihm hatte ich immer am meisten Schiss, dass er dann irgendwie denkt: naja, Fußballer und, oh, und, ähm, und Party und feiern. Und ich dachte immer, oh, der hat dann vielleicht ein größeres Problem damit. Aber er hat da gar kein Problem mit. Er hat sich total gefreut und hat gesagt, hier ist total in Ordnung. Ich habe ihm dann nochmal, hat er dann ein paar Fragen gehabt, wie alles irgendwie funktioniert, sexmäßig, bla bla bla, Habe ich ihm alles. dabei Fische, wie alles hier funktioniert. Kein, kein Blümchen, keine Blume. Vom ich muss Mund. ja auch nochmal sagen, ganz kurz. Ich meine, ich habe ja
0: jetzt bei der Heterofreunde jetzt, ne? Ja. So, da sind ja auch ein paar dazwischen. Das finde ich total toll. Heteros habe ich immer das so Gefühl, die reden immer was Bomben, ne? Auch. Also die ja. reden immer so, wenn jetzt zum Beispiel jemand von meinen hetero irgendwie ne, irgendwie ein Date hatte und so, und dann fragt so, und wie war sie denn im Bett? So, ne? Und das und das Witzig ist, machen meine hetero meine Gymfreunde, ja. die fragen mich immer, wie war der Typ? So. Wenn ich, wenn erzählst, wie ja. Ding, so. Das finde ich total lustig. Dass sie das, das auch machen? machen ja. Dass, ja, dass sie ja, auch wissen, wirklich wissen wollen, wie groß war denn der Pimmel? Und ja. so Sachen fragen, die mich ja. dann. Und sage ich immer so,
1: das geht gar nichts an. Ja, Spaß. wie sehe ich denn? Ich immer alles. Ja, und ähm, das war mein Bruder, mein ja. Bruder war damals sehr geschockt geschockt, weil ich halt einfach gedacht hatte, für ihn wäre es nicht okay. Dass du, dass du, dass
0: du gedacht hast quasi, du, er hat du hast, ein Problem Angst hast Genau. Und er hat aber gar kein Problem. Er hat
1: gar kein Problem mhm. mit. Und damit, darauf war er sauer. Und mhm. jetzt ist da gar kein Problem mit da mehr. Und es ist total toll. Und die unterstützen mich. Und ähm, seit ich, glaube ich, das alles raus und auf den Tisch ist und ich bringe auch meinen Freund nämlich mit zu Familienfesten und alles, der gehört mit dazu, der, der Schwiegersohn, ähm, gehe ich auch viel lieber wieder zur Familie, weil ich bin einfach so, wie ich bin und er äh, muss mich nicht mehr verstellen. Und deshalb hat sich so diese, diese Rolle Familie zu Hause hat sich auch nochmal verändert. Und ich habe mich da drin verändert, weil ich einfach so sein kann, wie ich ähm, bin und möchte. Und ja. Der Schwuli. Der Schwuli, der schwule, der <lacht> schwule Onkel, der Gankel, der G G Gay Onkel, der
0: Onkel. Für mich muss ich ja sagen, war das ja, ich hatte ja, weil ich ja nie also ich hatte ja nie wirklich eine richtige Familie. Ja. Also für mich war ja meine Mama, meine Oma, meine Oma ja. ist ja auch schon gestorben und so und mein Bruder war für mich immer ganz weit weg ja. und so, ich hatte nie so, und dann habe ich ja damals meinen Mann kennengelernt, meinen Ex-Mann ja. äh, und habe dann auch geheiratet ähm, und ähm, hatte so wie das Gefühl für so von Familie, die Hochzeit und so, ja. das war ja, ne, weil da war, war dann auch mein Papa und so war ja auch da und das war alles ganz toll ähm, und als ähm, wir uns dann aber getrennt haben, hatte ich schon wieder das Gefühl, ich habe schon wieder einen Teil meiner Familie verloren. Ja, das verstehe ich. Das ist so, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, schon wieder wie bei meinem meiner Mama, meine Mama damals, so da bricht so was weg von mir. Und, es, und ich habe dann wieder so lange gebraucht, oh, lange jetzt, ich habe nicht so wie bei Mutti damals, aber ich habe da schon wieder lange gebraucht, um da wieder so in meinen Trotz zu kommen, dass ich wieder so, ich meine, klar, hatte ich immer meine Freunde, das ist auch wichtig, ähm, aber ich hatte zum ersten Mal wieder so das Gefühl, oh, ich habe ja eine Familie und dann war ich wieder
1: weg. Ja. So. Also das ist schon so, das wiederholt sich in meinem Leben schon so, merke ich. Ja. Ich denke auch Familie. Bei mir kenne ich das auch mit meinem Ex-Freund. Die Familie war total offen. Wir waren da total Oma und Opa, alle wussten, dass wir zusammen sind. Als wir uns getränkt hatten, war getränkt? In getränkt, was denn? Als wir uns getränkt hatten Alkohol. <lacht> in Alkohol. In Schnaps Genau, in Schnaps Als wir uns getrennt hatten. Ähm, war auch die Familie, als die wegfiel, die Trennung, das war auch nochmal eine Trennung von der Familie, das war auch super spannend, wo ich so dachte, die Trennung von ihm, ja, aber von der Familie getrennt zu sein, weil ich habe mich auch unabhängig von ihm mit der Mama getroffen, Ich heirate Sachen eine gemacht Familie. So. So, ja, das ist wirklich so. Und es war auch nochmal schwer, sich dort von der Familie sozusagen ja. zu trennen. Wie gesagt, also man, ich glaube, in einem Leben, kann ich jetzt schon sagen, gibt es verschiedene Familien, die man immer wieder trifft. Also da war die Familie vom Ex-Freund, dann gab es Familien, ich war mal längere Zeit auf den Philippinen, da haben wir alle gemeinsam an einem Strand gewohnt. Das war auch so eine Familie, so eine Struktur, die Sicherheit und Halt gibt. Und ich glaube, so eine Familie begegnet einem öfters mal im, im Leben. man kann, Verschiedene Familien, die lösen sich dann vielleicht wieder auf, aber ähm, so eine Verbundenheit und gemeinsam. ja, die Wahlverwandtschaft. Wahlverwandtschaft, wie eine Wahlverwandtschaft ne? ja. Mhm. Und ich muss auch sagen, es heißt ja immer diese Gay-Family, die man sozusagen hat, ich glaube, stimmt auch so ein bisschen, man, man, man ist so ein bisschen, hat die gleiche Geschichte, man ist durch die gleichen Sachen durchgegangen. Man sitzt im gleichen Boot. Man sitzt im gleichen Boot und man fühlt sich auch so ein bisschen an wie so eine große, happy Ring. familie ja, weil, Wie gesagt,
0: weil hat alle ja schon mal das, alle haben ja Ähnliches durchgemacht, alle mussten sich outen, alle wurden meistens gehänselt alle haben und wie, ne? das ist, es verbindet ja einen auch. Genau,
1: und das ist, glaube ich, Familie ist immer eine Bindung und egal, ob man jetzt eine, eine Bindung hat zu einer Familie von zu Hause oder ob man eine Bindung hat, eine Familie, die man sich ausgesucht hat, ich glaube, diese, diese Bindungen, die man im Leben hat, ich glaube, die sind unglaublich wichtig ja. und in jeder legiger Form, wie sich das nachher ähm, auswählt. Deshalb, wenn es zu Hause nicht klappt und eure Familie sagt, scheiße, ähm, nicht akzeptiert, ihr habt immer noch eine Familie ja. Die sucht ihr euch dann letztendlich aus und, und arbeitet ihr euch. Und die wird sich vielleicht, die vergrößert sich und es wird, wird größer. Das
0: ist, auch das, das ist auch so ein, finde ich, so ein Thema. Oder sie was verändert
1: man, sich. Das hast du, ist Arbeit. Ja. Da muss man investieren. Ja. Das kommt nicht von alleine. Und man muss das möchten. Man muss das möchten. Man muss das wollen. Ja. Eine Familie. Man muss was dafür tun. Genau. So, dann sind wir jetzt wieder bei unserer letzten wunderschönen Rubrik. Und die Rubrik du so wie ein
0: also. die Rubrik heißt. Immer wenn du den der Stimme so hoch und dann gehst du wieder Aber hoch, ich glaube, dann, dann ich, ich so. wäre gerne
1: Synchronsprecher so. Synchronsprecher? Hallo. Für Pornos vielleicht. Für Pornos. Du Nutte. Ja. Ja. Ja.
0: Nee,
1: ja ich ja nicht, das könnte ich nicht gucken. Das könnte ich nicht gucken. Wenn ich vorne Synchronsprecher. Ja, oder? nee. Aber jetzt sind wir wieder bei unserer Rubrik. Wir sagen es mal gemeinsam. Jung. Unschuldig, Unschuldig. Alles, alles, was ich nicht bin. Ja, das ja. wissen wir jetzt ja, was du nicht ja. bist. Du bist nämlich alt. Du bist alt. Schuldig. Ich bin unglaublich gut bin aussehend. Und, <lacht> ich bin heterosexuell. <lacht> ich, ich
0: bin nicht heterosexuell. Gut.
1: Jung. Unschuldig.
0: Unschuldig. Schuldig. Ja. Mein Tipp ist heute dass ihr den Menschen, denen euch wichtig sind, also die jetzt, die euch wichtig sind, also Familie und auch eure Wahlverwandtschaft, einfach auch mal sagt, dass ihr sie liebt und dass sie euch wichtig sind. Ich glaube, das sagt man nämlich viel zu selten,
1: dass man einfach das mal sagt. Ja, oder auch mal mit Dankeschön sagen. Ja, einfach, mal einfach dass der andere da ist. Ja. Das macht man, glaube ich, viel zu selten, oder? Ja, macht man viel zu selten. Ich glaube, das muss man oft mal sagen. Mein Tipp ist... Wenn ich jetzt nochmal zurückgehen könnte und würde meinem kleinen Patrick, der immer so Angst hatte vor diesem Outing und vor der, der Familie. Patrick, Patrick in der, der kleine Patrick, ja. So. Der große Patrick. Meinst du dann? Ja. Der große. Ähm, würde ich nochmal zurückgehen und würde mir einfach sagen: Hey, es ist gar nicht so schlimm. Also dieses ganze Outing und gegenüber der Familie, das zu sagen: es ist, es ist nicht schlimm. Deshalb würde ich sagen: Vertraue dich an und sag's einfach. Und such dir vielleicht einen Freund, der mit dabei ist und dann sozusagen der Familie antreten, einfach sagen, so ist Butter bei der Fische. Und ich glaube, wenn ich das nochmal machen könnte, viel früher ehrlicher sein, gerade in Bezug zu meiner Familie würde ich... Aber es ist ja ein Prozess. Es ist ein Prozess. Ist bei ein mir Prozess. war es ein langer Man Prozess. Man kann das nicht immer so verallgemeinern. Also Aber ich glaube, ich würde mir, würde mir einfach sagen, ich habe mir zu sehr einen Kopf gemacht. Und wenn ich nochmal zurückgehe, würde ich sagen, ich, ich glaube, ich mir jetzt viel mehr gebracht, früher das zu sagen, was Butter bei der Fische ist. Und hätte dann viel... Krieg schreckt wieder Hunger. Ja. Hätte, hätte mir viel mehr gebracht, als ähm, so lange zu warten. Und ähm, ja, einfach traut euch. Traut euch das der Familie zu sagen. Das ist mein Tipp. Schöner Tipp. Genau. Ja. Dann war es das für heute mal wieder. Mhm. Ihr könnt uns Nachrichten schreiben. Ihr, müsst, ihr könnt es erstmal liken. Subscriben. Bei, subscriben. Ihr könnt uns... Ähm, Kommentar da lassen. Kommentar da lassen. Kommi. Ein Kommentar. Ein Kommentar. Ko <lacht> ihr könnt Flo folgen unter fkfbrln bei Instagram. Bei mir könnt ihr folgen unter Par Out. Ihr könnt unsere Webpage bei Facebook liken. Stadtlandschwul. schwul. Da sind immer die neuesten Informationen drauf. Lustige Videos, alles Mögliche. Sehr lustige Videos. Sehr lustige Videos. Checkt einfach aus. Und wenn euch der Podcast wirklich gefällt, hinterlasst uns einfach eine nette. Um, Review, wie heißt denn das auf Deutsch? Und einen Kommentar, netten ne, ne, Kommentar, genau. Ja. Um, gibt uns eine Bewertung, da freuen wir uns riesig drüber und es hilft uns einfach unglaublich weiter. Freuen sehr drüber. Ja, dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.